0: Bliver små børn en touch-generation, der vender bogen ryggen? Det er et af de spørgsmål Radio 24 sammen med Media Watch, prøver at få svar på i denne uge. Mit navn er Camilla Mielsen. I fem afsnit undersøger jeg, hvad der kendetegner medievanerne for fem generationer af danskere, og hvordan deres favoritmedier er under forandring. Dette er det sidste afsnit i serien, og jeg er nu nået til de yngste danskere, nemlig børnene, som man også kan kalde for touchgenerationen, på grund af deres kærlighed til skærme, man kan trykke på. Det taler jeg med den digitale direktør i Egmont Kids Media, Peter Skrøder. Jeg har også allieret mig med livsstilseksperten Nils Foldmann, som er vant til at segmentere danskerne, ikke mindst i tv-programmet Kender du typen? Han beskriver touchgenerationen sådan her.
1: Børns medievaner er kendetegnet ved en polarisering. Det trækker i to retninger. Jeg tror aldrig der har været læst det er måske ordret, men der bliver i hvert fald læst rigtig, rigtig mange godnat-historier i de danske hjem. Og faktisk langt op i alderen, altså man er helt oppe i preteen som synes det er hyggeligt en gang mellem at få læst højt. og det er jo fordi tror jeg at forældregenerationen reagerer på al den her elektronik, så det er vigtigt at have den fysiske kontakt, at man kan bladre tilbage og det hele ikke skal være billedbordet, bortset fra at man kigger på billederne i bogen. Men det er selvfølgelig også tablet eller iPad. Generationen, hvor man kan se børn henlede til halvandet eller to år, der selv kan sidde og finde videoer på YouTube og kan navigere rundt i enkle strukturer øh, på de her tablets. Og det vil sige, at øh, vi får jo en generation op for, hvem en almindelig bærbar er øh, et redskab måske, fordi man er simpelthen vant til altid at gå hen og kunne kommunikere direkte via skærmene. Og øh, der bliver ikke nogen barriere eller problemer for den generation, der kommer op nu, de små børn i dag, og tilegne så den her teknologiske adgang til medierne. Det kommer til at gå helt af sig selv. Det er meget interessant at se, hvor frustreret to kan blive, hvis en bredbåndsforbindelse går tabt, eller der sker et eller andet med det der billede, det lille 16 format som de sidder og kigger på. Altså, de opfører sig jo næsten som gamle sure mænd, når der kommer knæs i et eller andet, eller en tegnefilm bliver afbrudt. Så jeg tror, noget af det, vi skal holde øje med, det er, at vi ikke får en, en hel generation af små, aggressive, bier, der sidder og bliver irriteret, hvis de bliver forstyrret i deres af ny viden og nye oplevelser for
0: Det var Niels Folkmann her, der satte ord på børns kærlighed til tablets og smartphones. Men hvordan ser børns nye medievener ud, hvis man er et mediehus, der laver indhold til børn? Hvad er de store forandringer? Det fortæller Peter Skrøder om her. Han er digital direktør i Egmont Kids Media, som laver medieprodukter til børn i over 30 lande. Egmont Kids Media har blandt andet rettighederne til Anders andbladet og historierne fra Rasmus Klum-universet. Og Egmont har stor succes med deres Rasmus Klum-applikation til smartphones og tablets.
2: Det, der sker lige nu, det er, og det, der er sket de senere på år, det er jo, at, at medievanerne forandrer sig kraftigt, og det går rigtig hurtigt i forhold til, hvad børn bruger deres tid på. Og fra at gåde gået fra printproduktet, ser man selvfølgelig, at tv-forbruget det eksploderer. Men i, i, I meget stor grad så digitale medier. Det lige fra spilkonsoller til det at være online igennem en PC eller en Mac eller igennem touch devices, som er under eksklusiv udvikling. Så så den forandring i forhold til medieforbruget presser egentlig vores traditionelle kerneforretning i forhold til print, som det sker for alle printvirksomheder.
0: Og hvis du skal give et eksempel på et medieprodukt, som den her touch-generation, de små børn, har taget til sig, hvad er det så?
2: men her i Danmark har vi vores egen Rasmus Klump-applikation, som har gjort det rigtig godt og gør det rigtig godt. Og ellers er der selvfølgelig Angry Birds, som jeg, jeg tror stort set alle Touch-device-indehæver har på deres enhed. Og så er det i hvert fald nogle af de rigtig kendte produkter.
0: Netop Rasmus Klump-applikationen har været en ret så stor succes for... Egmund, I lancerede den i april 2011 og har ret hurtigt fået en pæn omsætning på den. Kan du uddybe det?
2: Ja, altså vi har lavet et et produkt, som er gået hen og blevet en kanal for at have dialog mellem Rasmus Klump og forbrugerne. Og vi udvikler den hele tiden med nyt indhold, som gør, at forbrugerne kan se, at det er en levende destination. Det er ikke noget, du kommer hen til, køber en gang, og så er du væk fra det. Hvis du kommer tilbage, vil du blive ved med at kunne købe nye oplevelser inde i det her univers. Og det viser at fungere rigtig, rigtig godt. Og jo mere indhold, vi putter på, jo mere omsætning har vi kunnet få at generere på den brugerskare, der har downloadet den her applikation. Og den er, den er downloadet ca. 140.000, eller på ca. 140.000 enheder i, i Danmark og skabte en omsætning på over 2 millioner kroner i Danmark.
0: Og er det meget, en omsætning på 2 millioner kroner?
2: Ja, så det er, det er selvfølgelig ikke rigtig mange penge for en stor virksomhed som sådan, så det er jo ikke et produkt, vi kan leve af alene. Men i sammenhængen med de andre produkter, vi laver, så giver det rigtig god mening i forhold til Rasmus Klump-universet. Og vi ser det også som en begyndelse på noget, som vi tror på, kan blive meget større på, på sigt. Så det, at vi har en kanal og en dialogplatform mellem os og kunderne, det, er, det ser vi nogle fantastiske muligheder i forhold til at kunne sælge vores indhold. Og så endda på en, på en platform, hvor man er villig til at betale for indhold. For det har jo været mange indholdsleverandører store udfordringer. Det har jo været, at i onlineverdenen har folk været vant til, at det hele skulle bare være gratis. Og det her, vi som indholdsproducent ikke, det har vi haft det rigtig svært ved at kunne tjene penge på, hvor gratismodellen, der reklamer, ikke har kunnet finansiere det. Og specielt ikke, når det kommer til børnemålgruppen.
0: Ja, nu er det så viser, at forældrene er villige til at betale for indholdet i den her Rasmus Klub-applikation. Er det den største succes på det digitale område til børn?
2: Ja, så hvis man kigger ind i App Store og ser på, hvad der er top-grossing og altså top-download, så ligger Rasmus Klumpen rigtig, rigtig højt, og det, det fortæller jo også noget om, hvor stor volumen egentlig er til dato, men det jeg kan sige, det er, at ud den totale omsætning, så er den, den sidste million af de, de første to er kommet i det her kalenderår alene, så at vi ser, Omsætningen accelererer faktisk uh, inden på de her destinationer, uh, så, så den gør det rigtig, rigtig flot. Uh, men vi har også lige købt en række applikationer fra testerne, som er et applikationsunivers med en række applikationer. Der er otte applikationer, der er live, hvoraf at, at man går ind og køber de enkelvis applikationer, som er målrettet børnene for et til, til seks år om at lære bogstaver og tal, og det at kunne huske, og, og dyr, dyr, dyrlyde osv. Mm. Um, så, og de har også gjort det rigtig godt med 130.000 downloads i Danmark.
0: Når I nu satser på de her applikationer, med, hvor der er sådan lidt læring eller sådan udvikling for barnet i sigt, mm. er det så fordi, at læring det sådan er hot for forældrene?
2: Det er fordi, at vi ser en meget, meget stor trend inden for det her område, at den type applikationer, som børn og forældre er villige til at lege med og betale, det er, hvor der er ganske værd indhold af, at der faktisk du kan lære noget undervejs. Fordi det er en kendskærning, at vi alle i vores travle hverdag bruger de her enheder til at og at lade børnene underholde så i en periode, hvor man skal ordne vasketøj, eller man skal lave mad, osv. osv. Og der er det jo fantastisk, at man kan tage til et barn for noget, hvor de faktisk lærer noget, i stedet for det passive underholdning foran et tv-skærm. Og vi har defineret som en af vores tre hovedpunkter i vores digitale strategi, at leg og læring er et fokus for os. For ser vi også på, hvad børn i det hele taget bruger deres tid på, så er games et meget, meget stort element. Så nu, hvis vi kombinerer det at kunne spille spil og faktisk have læringselementer med i det, det vi kalder entertainment, så tror vi på, at vi kan levere nogle produkter, som faktisk kan være med til at gøre en forskel og holde dem aktivt underholdt.
0: Hvilke etiske problemer eller udfordringer er der, når I som en stærk kommersiel spiller på børnemåret skal udvikle nye produkter til den her følsom målgruppe?
2: De etiske udfordringer det er selvfølgelig, at øh, øh, bliver det overkommercialiseret i forhold til vores, øh, vores målgruppe. Ja, og vi er selvfølgelig meget påpasselige i forhold til, til børn, at uh, vi kender alle historien om Smølfe-appen, der, hvor der var en, der lige pludselig fik en regning på et par 20.000, fordi der var en, der havde købt blåbær i applikationen for, for 24.000 kroner. Uh, det kan vi selvfølgelig ikke leve med, og det er vi heller ingen intention om, for vi vil levere høj indhold til den rigtige pris, som forældrene er villige til at betale for, for, at børnene og forældrene kan få nogle gode oplevelser. Det er det, vi har gjort historisk set, og det vil vi fortsætte med. Så, så rent etisk, der er det om at finde den rigtige balance og den rigtige type af produkter.
0: Et af de første produkter for Ægmund på børneområdet, det var det her Anders Antblad. Hvad er den største forskel fra, da det første Anders Antblad så dagens lys i Danmark, og så til medieprodukter til børn i dag?
2: Jamen det er jo, at der er et flere hundrede og tusinder af valgmuligheder i forhold til, hvad der var i 40'erne, da man lancerede det første andet Sandblad. Så det er, jo, det er jo den klassiske fortælling omkring diversiteten i forhold til de produkter, der er kommet. Der er jo i, for eksempel i Tyskland for 10 år siden, der var der... Uh, hvad var det, cirka 10 uh, forskellige magasiner til børn. I dag er der flere, nogle af 50 produkter uh, på hylderne, så, så det bliver mere og mere specifikt, uh, fordi det er blevet billigere at producere uh, den her type blade. Det er blevet mere effektivt i forhold til at kunne gøre det, så flere og flere børnekarakterer har set sit liv for 20 år siden, eller 30 år siden, der var der ikke noget, der hed Bob eller Dora the Explorer, eller Toy Story, eller Cars osv. Det er jo eksploderet med karakterer. Så det har jo selvfølgelig gjort en stor forskel i forhold til det medieudbud, der er til børn.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske her i de kommende år på mediefronten til børn?
2: Jeg tror, at digitaliseringen fortsætter kraftigt, og det afspejler sig også i den måde, vi har valgt vores strategi i forhold til at udvikle en en utrolig masse nye digitale universer til til børn. Meget fokuseret på applikationssiden, så så det tror vi på fortsætter i, i allerhøjeste grad.
0: Du skal i hvert fald have held og lykke med omstillingen til en digital tid. Tak skal du have. Selv tak. Sådan lød det fra den digitale direktør i Egmont Kids Media, Peter Skrøder, som ser et stort potentiale i digitale produkter til børn, men han tror stadig også på en fremtid for printmagasinet og bogen til børn. Vi er nu ved vejs ende i serien om danskernes medievaner set fra vugge til krukke. Tak fordi du lyttede med.